0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，文物赋予生命，历史传承文明。假如国宝会说话，你有一条来自国宝的留言，请注意查收。中国元代的青花瓷器，以其大气浑厚的造型、明艳夺人的色彩，成为青花瓷难以逾越的丰碑。可以说，元青花能够流传至今的都十分珍贵，而画有人物图案的就更为稀有。在南京博物馆里就收藏着这样一件国宝级的元青花珍品——元代萧何月下追韩信青花瓷梅瓶。今天就让我们一起走进这件珍宝梅瓶的前世今生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看一。元青花瓷。青花瓷是景德镇的四大传统名瓷之一，产生于唐代，但真正成熟是在元代。元朝的统治者是来自北方的游牧民族蒙古族。公元十二至十三世纪，成吉思汗率领蒙古铁骑横扫欧亚，建立起庞大的帝国，也重新开启了中西文化交流的通道。大批中亚、波斯和阿拉伯的商人、工匠沿着古老的丝绸之路进入中国进行贸易往来，文化的大融合、贸易的无比畅通，促进了青花瓷的发展。准确来说，原青花是中国的汉族、蒙古族、波斯三种文化相结合的产物。蒙古族以白色为吉祥之色，崇尚蓝色和白色，也就是史书中记载的“尊天上白”。波斯文化也以蓝色为主色调，有上白和上蓝的习俗。蓝白相间的青花瓷正好符合中国元代社会的审美需求。青花瓷上的图案是用钴料描绘出来的，钴料是一种以蓝色为基调的着色剂。元代景德镇的制瓷工匠用钴料在白胎上绘制出各种图案，并施加透明釉，然后再入窑高温烧制，成为精美的青花瓷。元青花萧何月下追韩信梅瓶更是青花瓷中的罕见珍品。起身满绘青花图案，白釉肥厚莹润，器形秀丽而挺拔，青料浓艳典雅。它用料上乘，采用的是从西域进口的苏麻离青骨料，用苏麻离青所绘的青色、橙色浓艳，释放出宝石般的鲜艳色泽，青料的点染处又显透骨的黑褐色结晶般。用料上乘，题材稀有，艺术价值极高，是青花瓷中罕见的珍品。专家称赞梅瓶上面的图案是绘在瓷器上的中国水墨画，工匠采用了中国画中勾皴点染等笔法，浓淡晕染相宜，纹饰主次分明。梅瓶上蓝色的深浅变化与中国水墨画效果十分相似。它是迄今为止中国国内出土瓷器中保存最完好、艺术价值最高的原青花精品之一。二，萧何月下追韩信。在流传至今的原青花瓷器中，描绘有植物、禽鸟和吉祥纹饰的占多数，带有历史人物和历史典故的较为罕见。而这件梅瓶腹部描绘的主题图案，取材于《史记》中的经典桥段——萧何月下追韩信。秦末时期，陈胜吴广揭竿起义，一句“王侯将相宁有种乎”揭开了反秦的序幕。秦朝被农民起义军推翻之后，华夏大地上随即又爆发了楚汉战争，刘邦和项羽两大势力为争夺政权展开了生死角逐。在战争前期，刘邦处于劣势，几乎每天都有士兵逃走。一天晚上，士兵来报告说，丞相萧何也逃走了。刘邦又是生气又是惋惜，没想到过了几天，萧何却回来了。刘邦又喜又怒，便责问道：“怎么连你也逃走了？”萧何解释说：“我去追韩信了。”原来，韩信因不受项羽重用而投奔刘邦，但刘邦也只让他当了一名管理粮草的小官，未委以重任。在相处过程中，萧何发现韩信有胆有识，是个不可多得的人才。他多次向刘邦推荐韩信，但都没有引起刘邦的重视。韩信失望之下离开了军营。萧何听说后焦急万分，顾不得向刘邦禀告，便急忙骑马去追他，不顾夜路难行，一路策马狂奔，直追到河边才发现韩信。萧何费尽唇舌才将韩信请了回来。萧何向刘邦道明前因后果，并极力向刘邦举荐韩信。称他国史无双，堪当大任。刘邦听从了萧何的劝谏，拜韩信为大将军。韩信果然不负众望，屡建奇功，破魏、平赵、收燕、伐齐，战无不胜，攻无不可。垓下之战，他设下十面埋伏，大败项羽，一举歼灭楚军，为大汉王朝的建立立下了汗马功劳。这梅瓶上的图案将萧何慧眼识英雄、月下追韩信的历史典故形象而生动地呈现出来。萧何策马狂奔时的焦急，韩信河边观望的踌躇不定，老艄公持桨而立的期待，都被描绘得栩栩如生、细腻传神。梅瓶的画面布局打破了时空限制，将故事中的三个不同人物用连环画的方式展现。松竹梅和芭蕉的背景点铺，也为主题营造出紧张的气氛。由于当时制瓷工艺的限制，大件的原青花瓷不易烧制，很容易变形，而带有历史典故的大件梅瓶更是弥足珍贵。萧何月下追韩信青花梅瓶，造型规整，纹饰丰富，画工精细，釉色温润。它代表了元代青花瓷的最高制作水平，是一件集历史典故、中国传统绘画与制瓷工艺于一体的国宝级文物。三、出土始末。在古代，梅瓶是明代高等级的随葬品，是地位的象征，非王侯要臣不得享用这种随葬品。元青花《萧何月下追韩信》梅瓶也不例外，它随葬于穆英墓，是其中最精美的陪葬品之一。在现在的南京市江宁区境内，有一座牛首山，又被称为将军山，因为这里埋葬着中国明代的开国功臣穆英。穆英是安徽凤阳府定远县人，八岁时父母双亡，被朱元璋收留。当时朱元璋与马秀英夫妇膝下无子，于是任其为义子，教他读书识字。此后，他一路追随朱元璋南征北战。十八岁时，他被授帐前都尉。参与守镇江，开始担任军事要职。公元1381年，沐英率30万军队征讨云南，他平定云南，并一直镇守此处。镇守云南期间，他大兴农业，发展教育，安定边疆。沐英沉稳刚毅，忠诚聪慧，十分得朱元璋的器重。朱元璋曾对沐英感慨道：“使我对南方高枕无忧的人是你沐英啊。”穆英从小由义母马皇后带大，与皇太子朱标情同手足。马皇后病逝时，穆英就因悲伤过度而咳血。再后来，朱标也病逝了，噩耗传来，穆英悲痛欲绝，不久也离开人世。朱元璋得知穆英去世的消息，十分悲痛，下令将他的遗体运回南京安葬，并追封其为黔宁王。穆英和韩信都是忠魂烈骨的开国功臣，冲锋陷阵，忠心不二，为王朝的建立立下赫赫,赫战功。或许正是因为这个原因，梅瓶成为穆英的随葬品。自此，元青花萧何月下追韩信梅瓶被葬入穆英墓中，一直沉寂于地下500多年，一直到1950年左右，盗墓贼潜入了穆英墓，这件青花梅瓶被盗了出来。得以重见天日的梅瓶被拿到南京新街口附近兜售，这一幕恰好被在南京文物公司工作的陈新明看到，他一眼认出这不简单，他判断这应该是元代的瓷器，于是花了五根金条，也有说是十根买下了。后经文物专家鉴定，这梅瓶是一级国宝，后来一直收藏于南京市博物馆，成为南京市博物馆的镇馆之宝。为了更好地保护这得来不易的梅瓶，国家文物局将它列为禁止出境展览文物，即使是在国内展览，也得隔一米观赏。展示的时候，一般也只展示正面，不展示反面。作为随葬品，这件梅瓶曾在暗无天日的地底掩埋数百年，如今终于让世人得见它独一无二的价值。华夏历史源远,远流长，泱泱中华能人辈出。有数不尽的风流人物，有道不完的华彩篇章。吹去历史的尘埃，透过梅瓶的一隅，我们窥见了一个人命运的转折，一代工匠的智慧结晶，一个朝代的文化缩影。从秦末的萧何月下追韩信，到元代萧何月下追韩信青花梅瓶，再辗转到今天的国家级文物，它最珍贵的不仅是价值连城的文物本身，更是蕴藏其中的民族魂。传承民族精神，铭记辉煌历史，勿忘我们脚踏的这方土地曾有人热血挥洒，拼死守护；勿忘我们现在拥有的平静是战火纷飞时的人们最渴望的和平。历史一页页翻过，但历史给予我们的馈赠从未停止。好了。今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部十七期一百一十九篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务，不发圈，直接免费领取。收藏到微信，永久免费回听。长按二维码加有书君好友，立即领取吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。文物赋予生命，历史传承文明。假如国宝会说话系列已经结束了。明天，《古代有佳人，绝世而独立》系列正式连载，记得准时来收听哦。我是阿成，我在山东烟台，向您问好。